0: Oke, okay, mari kita mulai ya. Selamat pagi, teman-teman Kultur
1: Parenting Pagi. Uh, terima kasih sudah bersedia bergabung dengan kami, dengan uh, semangat, dengan setia ya. Terus bersama kami di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ini akhir tahun, jadi semua sahabat saya sibuk. Puji Tuhan sudah ada Pak Irwan ini dalam kondisi apapun, Pak Irwan selalu menemani saya. Cuman kemarin dia lupa, hari Senin dia lupa.
2: Beda jam, beda jam. Oh,
1: jadi kemarin saya sendirian. Nah, hari ini yang terjadwal sebetulnya Ci Kiong. cuman Cimeli mengatakan jam 7.30 beliau harus berangkat ke satu tempat sehingga tidak mungkin berbagi. Jadi karena ini last minute Lovely jadi tidak tidak bisa mencari pembicara pembicara ini ya pengganti ya. Dan karena last minute juga saya ini akan sharing satu presentasi saya. Tapi sayangnya presentasi saya ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi mohon maaf ya nanti saya saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia pasti. <laughs> mohon maaf ya. Bahasa uh, Jerman <laughs> Nggak bisa aku bahasa Jerman.
0: Sebentar. Saya mau Ya pagi ini kita akan berdiskusi tentang mungkin uh, ini ya aku ngomong sendiri ini sendiri
1: ya uh, apa uh, nanti teman-teman kita akan interaktif aja ya karena pembicaraan kita hari ini kita tentang komunikasi kita kan bagaimana kita seharusnya uh, bagaimana kita berkomunikasi yang saya menyebutnya sebenarnya uh, uh, apa, winning by winning by uh, respecting ya. Uh, saya, judulnya itu saya winning by respecting. Jadi kita memenangkan komunikasi kita dengan orang lain itu uh, lewat penghormatan, gitu ya. Ini saya bawakan di satu. Uh, nah, oh, masih kelihatan coding nya maaf ya. Saya nggak sempat mengubah. Oke, okay, ya uh, kita mulai saja supaya nanti banyak tanya jawab karena uh, dengan lebih enak kalau orangnya sedikit tuh dengan tanya jawab. Uh, Zig Ziglar ini ahli yang sudah sangat sepuh deh, ya, tapi dengan begitu banyak buku yang selalu menjadi rujukan. Kalau kita sering bicara tentang uh, apa bisnis ya sebagian psikologi, in many ways dia bilang effective communication begins with mutual respect, communication that inspires and courage other to do their best. Jadi dalam banyak hal dia bilang komunikasi yang efektif itu dimulai dengan saling menghormati. komunikasi yang memberi menginspirasi yang mendorong orang lain untuk ber, menjadi yang terbaik. Uh, omong-omong, yang akan kita diskusikan pagi ini nih, bisa kita terapkan uh, di rumah pasti karena kita ini parenting ya. Tapi juga bisa kita terapkan dalam kondisi kita setiap hari ya bahwa dalam berkomunikasi itu uh, sebetulnya <tuh> harus dimulai. Kalau Anda ingin berkomunikasi dengan efektif, maka harus dimulai dengan penghargaan. Ya. Tidak peduli siapa yang akan kita ajak bicara, bagaimana posisinya, mungkin secara ekonomi lebih rendah dari kita, secara posisi lebih rendah dari kita, namun kalau kita bicara tentang komunikasi, jika kita ingin komunikasi kita efektif, maka ini harus dilakukan dengan mutual respect atau penghormatan yang, yang, yang sama. Nah, Dan juga komunikasi itu harus dipastikan pesan yang diberikan itu menginspirasi Dan juga mendorong orang lain untuk menjadi yang terbaik Nah ini nanti encourages others to do their best ini debatable ya Karena beberapa orang menggunakan komunikasi negatif dengan tujuan untuk katanya mendorong gitu ya mendorong anak atau orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu nanti bisa kita perdebatkan apakah benar pernyataan-pernyataan negatif atau kritikan-kritikan itu saya tidak suka kata kritikan membangun. Kritikan-kritik ya, saya lebih suka kita berdiskusi daripada mengkritik apakah kritikan itu punya dampak yang menginspirasi apakah juga bisa mendorong orang lain untuk berlaku yang terbaik sehingga kalau kita ingin mendorong orang yang berlaku terbaik apa yang harus kita kerjakan apa yang harus kita sampaikan gitu kan nah biasanya model komunikasi itu terdapat pengirim pesan Penerima ma persan dan ini yang ketiga ini yang seringkali kita lupakan yaitu verbal atau non verbal pesan ya pesan verbal atau non verbal yang diterima yang dikirim oleh pengirim informasi lalu diterima oleh penerima ya encoded by the sender artinya dibentuk oleh oh dibentuk oleh pengirim lalu diterima di, di apa di, dimaknai oleh penerimanya nah Jadi ada tiga, ada pengirim informasi, ada penerima informasi, dan yang ketiga ini yang seringkali kita lupakan, kita me- me- melupakan verbal dan non-verbal. Pesannya sendiri itu kita lupakan. Seringkali juga kita sudah memperhatikan pesan verbal, kata-katanya kita sudah pilih, gitu kan, kita sudah susun, ya, kita sudah siapkan, namun, kita lupa memperhatikan pesan nonverbal kita, gestur kita, cara kita berbicara, cara kita memandang, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri, itu rupanya juga mempengaruhi pesan yang kita kirimkan. Dan juga komunikasi itu juga meliputi umpan balik atau feedback, atau respon dari penerima terhadap pesan tersebut, termasuk juga noise. Jadi dalam komunikasi itu ada namanya noise, ya, di mana pesan itu, tidak bisa diterima dengan benar karena ada hal yang mengganggu proses komunikasi tersebut. Seringkali kalau kita WA ya serba salah WA itu ya kalau mengirim pesan WA ya kalau kita potong-potong kadang kita itu tidak sabar menunggu selesainya pesan kita sudah merespon sehingga kalau dipotong-potong diterimanya berbeda. tapi nah ini ya, tapi juga kalau panjang lengkap kita kirim orang itu cenderung melihat yang di ujung atas sama yang di ujung bawah saja. Contohnya ya. Contohnya ya, beberapa hari lalu dan ini sering terjadi, saya kirimkan ke WhatsApp grup, eh, bukan saya ya, eh, admin kami mengirim ke WhatsApp grup link untuk sertifikat Pak Irwan ya, link untuk sertifikat. Di situ dituliskan bahwa apabila Anda tidak menemukan nama Anda di situ Ya, karena ada uh, uh, Deli itu luar biasa dia mengerjakan 250 sertifikat dalam satu hari. ya, Dan itu satu-satu. Jadi kami tidak pakai sertifikat uh, builder, kami langsung menempelkan satu persatu uh, sert- uh, nama-nama itu. Dan uh, 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 dia menuliskan, apabila Anda tidak menemukan uh, sertifikat yang Anda maksudkan, mohon japri ke saya. Apa yang terjadi? Semua hampir begitu banyak orang yang ngomongnya di dalam grup gitu ya karena tidak dibaca gitu kan tidak dibaca penuh pesannya gitu kan sehingga kalau di dalam grup ya saya katakan lagi tolong dikirim ke 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 Japri ke Kak, Kak Deli nanti pertanyaan lagi Kak Deli nomornya yang mana ya padahal Deli sudah mengirimkan pesan di atas yang menyatakan tolong kalau anda tidak menemukan uh, pesa- nomor nama anda silakan anda menghubungi saya secara personal gitu ya. Kenapa? Karena ada prasyarat yang harus dipenuhi dulu sebelum Deli bisa memberikan sertifikat. Dan prasyarat itu bukan materi ya. Nah, seringkali kita yang yang tidak sabar menunggu pesan itu selesai dan tidak mau mengolah ya karena sibuk mau merespon maka itu juga noise gitu ya atau pengirim pesannya juga terburu-buru ingin menyampaikan pesan sehingga dia tidak penuh uh, menyampaikan pesannya saya sering dapat WhatsApp WhatsApp gitu ya yang hilang satu atau dua kata gitu ya karena pengirimnya mungkin sangat terburu-buru dan hilang satu dua kata itu bisa menimbulkan uh, interpretasi yang jauh berbeda dan itu bisa jadi masalah gitu ya zaman sekarang ini kan karena kita semua dalam dalam kesesakan ya semua orang itu dalam kehidupan yang yang sesak yang yang berat jadinya senggol bacok gitu ya seringkali kita cepat marah sehingga kita perlu memperhatikan juga bagaimana feedback ya respon penerima nah beratnya kalau dalam kondisi apa online seperti ini di mana bahkan hampir semuanya menutup Uh, uh, kameranya misalnya sulit bagi pembicara untuk melihat bagaimana respon penerima pesan gitu kan uh, bagaimana bagaimana para penerima pesan itu menerima uh, me, apa melihat presentasi saya misalnya apakah mereka memahami bosan gitu kan uh, tidak setuju gitu karena kalau face to face begitu tampak tanda tanda kebosanan kita bisa mengalihkan uh, apa proses diskusinya
0: nah ini Ini juga uh, uh, pernyataan yang menurut saya menarik ya dari Oliver Sacks.
1: Dia bilang, dia menyatakan bahwa, we speak not only to tell other people what we think, but to tell ourselves what we think. Speech is a part of thought. Nah ini menurut saya sesuatu yang jarang kita kita pikirkan ya karena waktu kita berbicara. kita sepertinya hanya berkata satu arah ke orang lain gitu dan ini menyatakan seperti dua arah waktu anda berbicara anda tidak hanya berkata pada orang lain apa yang sedang kita pikirkan tapi juga berkata kepada diri kita apa yang sedang kita pikirkan karena berbicara itu adalah bagian dari jadi seperti berpikir tapi diucapkan gitu ya nah itu yang yang membuat kita harus 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 benar-benar inline gitu antara berpikirnya dengan dengan apa yang apa yang disampaikan gitu kan dan juga memahami juga apa yang kita kita sampaikan gitu dan saya menemukan satu teori yang menarik menurut saya bahwa sebenarnya pada saat seseorang itu berbicara dia itu menyampaikan ada empat hal yang muncul dari perkataan dia ya dari apa yang dia sampaikan itu uh, yang pertama itu factual information apa sebetulnya yang sedang saya katakan kepada anda ya kan tapi juga ada self revelation apa yang sedang saya ungkapkan tentang diri saya gitu ya apakah hari itu saya sedang sedih apakah hari itu saya sedang marah apakah hari itu saya sedang bahagia jadi tidak jadi sebenarnya waktu kita berbicara waktu anda mendengar orang berbicara atau waktu kita berbicara ini kan ada sender ada receiver ya itu sebetulnya kita tidak hanya mendengar Informasi yang disampaikan. Tetapi dari pernyataan itu, ada hal lain yang sedang disampaikan. Pertama, self-revelation. Ya. Yaitu apa yang sedang dirasakan pembicara itu sendiri. Ingat ya, tadi dikatakan, waktu kita berbicara itu kita tidak hanya menyampaikan, tapi ternyata kita juga menyampaikan pada diri kita sendiri. Sehingga waktu kita berbicara, kalau kita bicara dari sisi pembicara atau sender, perkataan atau pernyataan kita, itu juga bisa kita renungkan. Oops. pilihan kata saya pagi ini itu sedang mengungkapkan apa tentang diri saya saya seringkali kalau mau berbicara yang saya pikirkan tuh saya mau menyampaikan apa kesan apa yang mau saya sampaikan yang mau saya tularkan termasuk pada saat memilih baju ya terus teran saya memang sangat percaya pada komunikasi saya sudah ingin menyampaikan apa kepada orang yang akan saya temui gitu kan kesan apa yang ingin saya sampaikan Apakah saya ingin tampak serius? ke ya, beberapa sahabat saya tahu kalau saya sedang ingin tambah serius, saya jadi menakutkan sekali muka saya jadi sangat serius dan jadi kelihatan jutek gitu ya. Tapi kemudian dari self revelation tuh apa yang mau apa yang saya ungkapkan tentang diri saya? Apakah saya bahagia? Apakah saya sedih, sebal gitu ya? Apakah saya sedang apa memahami atau tidak? Yang berikutnya. E, pernyataan itu juga menunjukkan hubungan antara saya dengan orang yang saya ajak bicara. relationship itu bagian pilihan kata yang saya pakai gitu ya kalau kita dekat pasti kita tidak akan memakai kata-kata yang sangat formal gitu ya ada sisipan-sisipan informal meskipun kita dalam situasi yang formal apakah hubungan yang yang ingin disampaikan kita bicara saya saya selalu menyebutkan saya dekat dengan pak irwan tetapi pada saat saya berbicara dengan pak irwan di depan banyak orang kedekatan itu bisa muncul dalam kalimat jadi tidak bisa bohong kita gitu siapa kita menganggap orang ini siapa gitu pada saat kita berbicara baru ada appeal appeal itu apa yang ingin saya saya ingin anda lakukan gitu uh, lakukan itu tidak hanya dalam bentuk tindakan ya tapi juga dalam pikiran gitu. misalnya uh, saya ingin anda punya persepsi apa saya ingin anda memahami apa gitu jadi ada empat hal ya ini ya so fakta Jadi apa yang yang saya informasikan data fakta pernyataan self revealing apa yang saya tunjukkan uh, tentang diri saya informasi tentang pengirim relationship apa yang saya pikir tentang anda informasi tentang bagaimana kedekatan kita bagaimana hubungan kita antara sender dan receiver ya lalu appeal apa yang ingin saya ingin anda lakukan gitu apa yang sedang saya coba sampaikan sehingga anda melakukan apa yang saya inginkan jadi ingat ya pada saat kita berbicara dan juga mendengar pembicaraan seseorang ada empat yang akan yang akan muncul sehingga nanti respon kita juga bisa bisa apa bisa bisa lebih kita tata gitu kan karena kita tahu oh, dia berbicara begini rupanya kayaknya si kak lovely ini self-revealingnya oh dia sedang mengalami ini dan dia sedang menjauh dari saya karena dia berbicaranya dengan 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 dengan, dengan bahasa yang sangat formal gitu misalnya ya. Lalu baru bisa menerima dengan baik apa sih yang mau kita kita laksanakan. Jadi enggak baperan gitu ceritanya ya. Enggak cuma menerima informasinya, datanya, lalu appeal-nya kemudian kita baper karena kita dia terlalu kasar atau terlalu apa terlalu distant gitu ya. Nah, ini ini film sebetulnya. Nah, sehingga waktu kita mendengarkan it, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, kita bisa menjadi konstruktif atau destruktif. Sebetulnya ada filmnya tapi kayaknya kita nggak usah masang filmnya deh. Nanti saya bagikan saja filmnya ya. Uh, konstruktif sendiri bisa aktif, bisa pasif. Ini sebenarnya menarik karena ada ada beberapa contoh yang perkataannya sama dengan dengan dengan, dengan apa dengan kalimat yang sama, tapi rupanya bisa di, bisa menjadi konstruktif dan destruktif. ya kan yang konstruktif pasif itu misalnya kalau kita tanya pernyataannya sama pak irwan hari ini saya uh, dapat kabar kalau saya diminta jadi pembicara di kementerian gitu kan saya nyampaikan pak irwan aduh hari ini saya dapat kabar saya mau jadi pembicara di kementerian loh gitu kan pak irwan bilang oh oke okay. uh, selamat ya hanya begitu saja gitu kan atau akan ada yang ini uh, pak saya uh, mau j- j- baru dapat kabar nih saya jadi cara di kementerian loh gitu oke oh, oke okay. okay, bentar ya uh, aku mau ini dulu kita bicara nanti dari ignoren pasif destruktif jadi uh, mengabaikan apa yang menjadi disampaikan oleh uh, uh, sendernya ini sangat bisa kita terapkan pada anak-anak kita ya bagaimana pada saat anak-anak kita itu menyampaikan sesuatu ya mungkin bagi kita remeh tidak penting ya tidak penting dibandingkan apa yang sedang kita kerjakan saat ini tetapi betapa uh, respon kita terhadap anak kita itu bisa berdampak sangat besar bisa juga hurtful, aktif, destruktif kamu mau jadi pembicara di uh, kementerian emang
0: bisa uh, kamu mau bicara soal apa Kamu belum pernah lo ngomong di tempat yang besar. Nanti kalau
1: kamu salah ngomong gimana? Emang kamu yakin ilmu yang kamu sampaikan itu orang belum tahu? Kalau ternyata mereka lebih jago, nah itu destruktif ya, sangat menyakitkan dan secara aktif menghancurkan. Kalau yang tadi pasif, hanya mengabaikan, yang ini dia secara aktif menghancurkan harapan atau keyakinan dari orang yang diajak bicara. Berikutnya. konstruktif tapi pasif Taiwanwan saya mau jadi pembicara lo baru tahun ini uh, dapat email diminta jadi pembicara di Kementerian gitu Oh oke okay. Wow selamat ya udah itu saja jadi tetap dia memang konstruktif karena memberi selamat tapi pasif dan dingin ya Nah yang Paling benar adalah nurturing dan aktif konstruktif. Misalnya ada yang bilang Pak Irwan, saya itu menjadi pembicara lo di kementerian saya berdebat sekarang. Oh iya, wow. Terus terus gimana? Apa yang mau kamu bicarakan? Oh perlu, apa yang bisa saya bantu? Perlu ini nggak? Oh saya ada lo referensi. Kamu mau bicara tentang apa? Udah oh, menarik sekali itu. Nah ini yang engaging ya. Kalau kata-kata biasa itu kita harus engaging, engage dengan apa yang disampaikan oleh orang yang memberi kepercayaan pada kita untuk menyampaikan pesannya. Ya sampai di situ uh, uh, diskusi kita. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau berbagi? Saya mau ke uh, uh, silakan raise hand, silakan buka. Bu Sakti udah buka ini mau menyampaikan sesuatu? Iya yeah, terima kasih Kak Lafle. Uh, gini kalau misalnya sebenarnya uh, seseorang yang menyampaikan berita gembira ke kita itu. Eh, apa menurut kita memang sebenarnya belum belum apa ya belum layak tapi bagaimana cara kita memotivasi tanpa menipu diri sendiri gitu loh kan ya. kalau yang tadi kan destruktif ya maksudnya tanggapannya vulgar gitu nah ini untuk yang pemula terus dia mendapat kesempatan untuk tampil yangwah ikiyo so tapi sebenarnya kita juga kan enggak pas ya jadi cara yang tepat bagaimana mohon, mohon berbagi ilmu terima kasih ya yang pertama yang tidak tepatnya adalah kita tidak percaya bahwa dia bisa itu yang tidak tepat ya uh, karena apabila seseorang itu mendapatkan peluang ya uh, berarti seseorang yang lain itu melihat kelebihan dari dirinya yang tidak kita lihat itu ya jadi uh, bukan melihat menurut saya dia itu belum siap buka menurut kita tapi bahwa dia mendapatkan kepercayaan dan peluang itu artinya ada orang lain yang melihat sisi yang mungkin kita belum lihat gitu ya jadi uh, uh, saya ini termasuk orang yang nggak pedean sebetulnya uh, kaget kan saya sangat tidak pede gitu ya nah uh, salah satu sahabat yang terus mendorong saya itu Teh Yanti, ya Tayyanti ya, uh, tidak pernah dia berkata kayaknya kau belum siap, uh, uh, Lovely, gitu ya. Selalu dia bilang, Wah keren banget tuh. Yang dia lakukan dia supply saya dengan referensi-referensi yang mungkin saya butuhkan untuk apa yang sedang saya bicarakan. Nah, jadi uh, nomor satu, ayo kita selalu memandang orang lain itu bisa, gitu ya. Karena itu yang juga pada diri kita sendiri saya percaya gini ya. Dulu saya selalu berpikir, uh, saya selalu berpikir mungkin saya belum sanggup. tapi saya berpikir kalau ada kesempatan datang ada kesempatan datang dan saya tidak gunakan kesempatan itu tidak datang dua kali tiga kali ya ya sekali saja datang ini cuma masalah keyakinan cuma masalah percaya diri itu kan dan saya percaya bahwa kalau ada kesempatan datang itu artinya Tuhan melihat kita sudah siap tidak peduli kita menganggap diri kita tidak siap tapi Tuhan melihat kita sudah siap maka kesempatan itu diberikan ya sehingga saya, saya tidak punya hak untuk berkata kamu belum siap. Wong diberi kesempatan oleh Tuhan. Yang bisa kita lakukan justru encourage gitu kan? Di orang, wah, luar biasa. Ayo, apa yang bisa kita bantu? Ya. Jangan jangan dibebani dengan banyak hal. Oh, kamu mau bicara soal apa? Oh, saya punya itu referensinya. Dikirimkan referensinya. Silakan. Siapa tahu bisa uh, bisa apa bisa uh, me, 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 apa uh, menambah apa yang sudah kau miliki. Kalaupun nanti quote unquote ya dia mengalami situasi yang kurang menyenangkan pada saat kemudian dia mengambil uh, opportunity itu dia presentasi misalnya lalu dia tergagap-gagap Dipeluk saja karena pengalaman itu memang harus dialami gitu ya. Saya juga pernah presentasi terus orangnya pada tidur semua gitu ya. Karena itu kan perlu itu masalah jam terbang. Tapi jam terbang itu tidak akan bisa dicapai kalau kita terus menunggu kita siap gitu ya. Justru sebelum kita siap kita berlatih supaya menjadi siap. Dan kalau dia dapatnya opportunity yang selalu besar, ya itu kan berkat buat dia ya. Dia yang mendapatkan berkat besar kalau kita. Saya memang ada orang yang langsung big break gitu ya. lompat, ada yang harus dari bawah. Nah saya ini termasuk yang dari bawah nih, harus satu persatu langkah per langkah. Tidak berarti saya mengatakan nggak boleh, kamu harus dari bawah dulu. Kalau dia dapatnya yang tinggi, ya kita mendorong dia untuk bisa melangkah lebih tinggi. Gitu ya, Bu Sakti ya. Jadi, uh, Ye, terima kasih. sip ya. Memberi uh, ya berarti ya, membantu memberi uh, meyakinkan. Ya, ya. Pertama ya. meyakinkan dari kita sendiri dulu, Bu Sakti bahwa dia pasti bisa. Kalau kan nanti kita terlalu menekan dia kan, ini nih cara berbicara di depan umum, ini, ini gitu. Karena dia kebingungan. Oh ya, sering kali uh, saya, saya ini uh, pemimpin pu- pujian ya. Jadi di gereja saya nyanyi gitu kan. Makin mereka banyak memberi saya, lovely harus begini, lovely harus begitu. Makin saya kayak froze gitu. <laughs> gak, gak, gak tahu ngapain. Karena begitu banyak tekanan yang yang, yang ada. Nanti kalau nyanyi harus gini ya. Nanti jangan begitu ya. Aduh. Makin salah satu coach yang paling hebat tuh dia cuma bilang mengalir saja, dinikmati saja, gitu kan, dialami saja. It's okay, you're going to be okay. Ya, saya percaya sama kamu. Ayo, ya. Saya selalu mengatakan kalau gurunya sudah tidak percaya pada muridnya, nasib murid itu sudah selesai. Harusnya guru yang paling selalu percaya bahwa muridnya bisa menjadi lebih baik, dia bisa mencapai apa yang dia mau. Orang tua juga demikian. Kalau ibunya udah bilang, aduh Kak, dia nggak mungkin dia bisa melakukan apa-apa. Selesai sudah hidup dia. ya. Kalau bapaknya berkata, selesai sudah hidup dia. Harusnya bapak dan ibu itu orang yang tidak akan pernah berkata, kamu nggak akan bisa berhasil deh. Gitu. Apapun kondisi anak kita, kita harus yang selalu berkata, kamu pasti di sana. Mama percaya. Tapi kata guruku nggak mungkin. Ai... dengan Jangan dengarkan kata gurumu. Mama bilang, kamu pasti bisa. Kamu luar biasa. Ayo. Terus ayo kita coba lagi. Saya bacakan Kak Pamutakin dulu boleh kali sampai ya? Pak Mutakin bertanya mohon berbagi ilmu untuk mampu memberikan dukungan dengan orang yang mempercayai kita dalam pembicaraan. Terima kasih. Bagaimana berbagi ilmu untuk memberikan dukungan? Memberikan dukungan itu sebetulnya ya Kak Pak Mutakin menurut saya itu bicara hati kok. Tapi saya mau serahkan ke Pak Irwan deh Pak Irwan. Boleh bantu saya
0: menjawab ini bagaimana memberi dukungan orang yang mempercayai kita dalam pembicaraan? Izin bagaimana? Sorry, memberikan dukungan dengan orang yang mempercayai kita dalam pembicaraan. Gimana memberikan dukungannya?
2: Oke, okay, uh, sebetulnya tadi juga udah apa yang disampaikan Pak Lopim, itu luar biasa ya. <tuh> kita mulai dengan sesuatu uh, yang saya juga yakini dengan dengan pengalaman hidup saya. itu saya udah buang kalimat kebetulan gitu ya. Semua itu ada skenario Tuhan. Itu setelah gitu juga eh, jangan eh, jumping to conclusion gitu ya. Dan juga jangan menggunakan standar kita sendiri gitu kan. Saya juga waktu di lingkungan militer kan ada komandan yang mengeluhkan terus tentang bawahannya gitu kan. Nah, itu saya bilang Anda dan Yon bawahanmu Dan dan Danki gitu ya. Kalau Anda pakai standar dia standart dan ya kapan dia bisa dia standarnya harus pakai standar dan Nah, itu adalah suatu frame-frame yang harus ada pada diri kita. Selanjutnya mampu memberikan dukungan dengan orang lain yang mempercayakan diri kepada kepada kita dalam pembicaraan terima kasih. Oke. Kalau permasalahan, kalau dia memberikan ini ya kita kan tahu ya kompetensi kita di mana. Tapi saya katakan ingat-ingat gitu ya. Kalau diberikan kita diberikan suatu suatu permasalahan untuk dipecahkan, hati-hati untuk menyelesaikan masalah dengan kacamata kita. Karena Tuhan itu memberikan masalah kepada orang itu seharusnya di dalam masalah itu ada penyisahan, pemecahannya sendiri. Kita sebagai orang yang dipercaya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan dia insight, memberikan dia, oh iya ya ini sebetulnya. Sebetulnya itu yang bisa kita lakukan Makasih Pak Mutakin, makasih Kak Gof.
1: Ya, ya, saya setuju banget itu itu ilmu coaching ya, Pak Hirwana, ya. ilmu oh. coaching kan. Ya. Kita tuh ya, eh, tapi ilmu coaching itu dasar awalnya adalah percaya bahwa Tuhan sudah melengkapi orang ini dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, karena itu kita tuh kan ya saya paling sebel kalau datang ke workshop ya terutama untuk guru pelatihnya itu biasanya mendikte gitu ya nanti harus begini nanti harus begitu begini caranya oh nggak begitu caranya bahkan mendikte pola berpikir aduh itu saya paling anti ya. E, harusnya kita percaya karena enggak ada yang lebih tahu permasalahan itu daripada orang yang mengalaminya sendiri bukan kita gitu cuman biasanya orang yang di dalam permasalahan dia ruwet rudet di dalamnya gitu kan kayak di dalam maze gitu ya dalam labirin dia ya? bingung kita yang membantu dia menemukan pintunya tapi bukan 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 membawa dia ke pintu tapi dia e, mengarahkan gitu kayak cermin ya kita seperti jadi cermin gitu ya? e, dan yang pertama Memang kemarin saya sampaikan hari Senin itu kan bagaimana caranya. Cuman, oh begitu ya? Oh, wow. Lalu bagaimana? Jadi tidak, mem- tidak kalau saya dengan anak-anak itu mereka sekarang sadar. Saya arahkan ke dalam kesimpulan yang saya mau. <laughs> Jadi <laughs> kalau dia menyimpulkan yang lain, saya kasih counter. gitu Kalau begini itu segini, Kak. Lah, kalau itu aja gimana, Kak? Terus kalau ini gimana, Kak? Jadi eh, akhirnya kan dia berpikir, dia terus mem- mencari, menggali. dan mengambil keputusan. Dan ingat ya, yang disampaikan ke kita itu berhenti di kita. Ini seringkali orang lupa ya. berhenti di kita, ya, kalau sudah diberikan mandat, kepercayaan tentang apa yang disampaikan, seremeh apapun itu, itu berhenti di kita. Pada anak, kadang-kadang kan gitu kan, anaknya cerita, terus nanti waktu ketemu-ketemu, om, ayo om, itu ponakanmu sudah besar, dia, naksir-naksir dia. Nah, itu, itu kita cuman bercanda, selesai sudah rasa percaya anak kita kepada kita. ya. Jadi, bercanda pun kita harus hati-hati. Jangan, misalnya gini ya, ini sering kali ya, Uh, apa uh, dia menyampaikan sesuatu yang misal gini dia bilang bahwa dia jatuh cinta lagi gitu ya Sua, seorang suami ini menyatakan dia jatuh cinta lagi pada orang lain ya uh, uh, dia uh, dia menyatakan ke kita dalam kondisi dia gelisah kan dia tidak mau ini terjadi dia perlu orang lain untuk disampaikan terus begitu begitu ngobrol rame-rame terus uh, terus ngomongin tentang jatuh cinta jatuh cinta eh ada tuh ada tuh gitu kan ada teman kita tuh nah selesai sudah kepercayaan itu sudah hilang gitu ya. Jadi memang harus menjaga kepercayaan apa yang disampaikan ke kita berhenti di kita gitu kan. Dan kita kalaupun kita mau bantu untuk mencari solusi, kalau cerita koran, orang itu jangan menceritakan sosok gitu. Nanti kita ngobrol yang lain lagi. Gitu ya. Kak Elizabeth silakan.
3: Ya, Kak Lovely, aku tuh senang banget kalau denger Kak Lovely itu sharing tentang ilmu komunikasi. I do appreciate karena Uh, ini antara sharing dan tanya ya, Kak Loveli. Ya. Ya. Tapi yang saya rasakan saya itu sangat-sangat terbantu. Karena memang begitulah keseharian saya bertemu dengan uh, orang banyak antara keluarga dan di sekolah dan orang tua dan masyarakat. ya. Uh, daging banget yang Kak Loveli katakan itu. Saya juga senang karena di PAUD itu cukup awal saya belajar untuk tentang uh, komunikasi positif dengan anak. Jadi tidak hanya menyalahkan, tapi... Mengarahkan, mengapresiasi anak, itu susah banget. Harus praktek sendiri, tidak bisa pengalaman orang lain. Hmm. ya. Dan itu saya terapkan juga untuk keluarga. Jadi seperti tadi Kak Lofri sempat cerita uh, dengan anak, tujuan kita itu sebetulnya tidak ngejek, tapi ternyata kok penerimaannya lain. Demikian juga uh, dengan guru-guru. Mungkin kadang saya terlalu tegas, tapi maksud saya itu saya tidak marah. Memang saya bicaranya seperti ini. Ya, jadi kan kalian sudah lama berapa uh, selawang dengan saya kan jadi tahu ya tahu know, karena kita tanggung jawab dengan anak-anak orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana uh, saya harus mengelola emosi? Kita harus mengelola emosi supaya ketika kita tahu kita oh aku sudah menyakitin, oh ternyata uh, orang lain menerimanya seperti ini padahal sama sekali aku tidak. Nah, itu kan membuat kadang kita rut down. nah bagaimana supaya kita tuh tetap punya keyakinan bahwa maksud kita tuh baik tapi aku pengen berubah membuat kita, saya tidak down terlalu lama atau negatif thinking gitu ya sebetulnya nggak sampai negatif thinking tapi saya merasa wah oh, kecewa kok aku maksudku baik tapi kok begini gitu kak lovely
1: terima kasih ya. banyak Ya terima kasih kali Elizabeth. Uh, Elizabeth. Sebetulnya itu kali terbaik seperti membicarakan saya ya. <laughs> saya juga uh, sering kali uh, disalahpahami gitu ya kalau saya ngomong itu uh, dianggapnya terlalu terlalu kencang, terlalu apa terlalu karena uh, saya nggak mau nggak mau berundung dibalik uh, ini ya uh, etnisiti saya. Saya dari Surabaya kan orang Surabaya memang kalau ngomong kan kenceng gitu ya dan uh, sangat to the point gitu ya. Uh, tapi kemudian sepanjang waktu. saya belajar gitu belajar bagaimana kemudian menurunkan tone berbicara saya gitu kan dan itu latihan memang kali sampai harus latihan gitu kita sendiri mau berubah dengan melatih pola berbicara kita gitu kan makanya saya senang kalau pakai WhatsApp ya karena waktu mau dikirimkan kita bisa baca kan apakah ada yang mesti diubah atau aduh ini kesannya kok bagaimana dan kita harus menempatkan diri pada posisi orang lain waktu dia menerima ini apa yang akan dia rasakan waktu saya ngomong begitu apa yang saya rasakan sehingga saya jarang sekali menyelesaikan kalau saya memimpin satu lembaga saya memang tidak suka ini apa saya tidak suka jadi biasa kalau di lembaga itu kan kalau ada kegiatan lalu ada evaluasi ya evaluasi itu. duduk bersama lalu mengevaluasi saya kurang suka gitu jadi anak-anak karena dievaluasi itu tidak menyenangkan sudah bekerja keras tengah mati lalu dikritik kamu kurang ini kamu kurang itu kamu kurang ini walaupun untuk kebaikan ya tapi Saya rasa itu tidak menyenangkan gitu. Meninggi sebagai seorang pemimpin, saya kemudian memperhatikan, oke, okay, kalau ngomong dengan uh, Kak Elizabeth misalnya, saya harus menekankan di hal ini, 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 ini karena biasanya Kak Elizabeth luput di situ gitu kan. Oh, waktu berbicara dengan Kak Endah misalnya, oh, kalau Kak Endah itu dia harus tekankan ke sini sini karena Kak Endah biasa luput di sana gitu. Jadi evaluasinya itu kepada diri saya sebagai pimpinan, uh, bagaimana saya nanti berkomunikasi dengan mereka gitu. alih ali saya mengambil waktu untuk mengevaluasi, mengkritik. Nah, karena kritikan tuh jarang sekali yang menghasilkan kebaikan ya, lebih banyak menghasilkan sakit hati gitu kan, kesel gitu ya. Karena kita nggak tahu hari itu dia lupa apa yang terjadi dengan kehidupannya. Tadi kan, uh, tadi yang tadi 4 empat, empat, empat kotak tadi ya, yang uh, kotak tadi kan empat dinding komunikasi tadi kan. Waktu waktu dia bicara begitu tuh kita harus uh, sadar, harus ngeh gitu. Oh, ini dia sedang berkata, berbicara karena sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dia sedang marah ini, tapi kok sama saya belum tentu dia marahnya sama saya dia sedang marah dengan orang lain lalu kemudian pembicaraan itu terjadi gitu kan sehingga emosi marahnya terkait gitu bagi saya kita memang harus memperbaiki diri itu pasti tapi juga saya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan apa dampak orang lain gitu. selama saya mengurus operat dan kultur parenting, beberapa sudah salah paham gitu ya, salah memahami apa yang saya sampaikan. beberapa pergi meninggalkan saya. saya pikir tugas saya adalah terus memperbaiki diri, berbicara yang terbaik, itu kan, dan terus meyakinkan bahwa hati saya ini masih murni gitu kali sampai saya percaya banget niat kita itu terus murni gitu. sambil niat murni memperbaiki diri, saya rasa akan lebih banyak akan akan lebih diterima secara jelas. sebetulnya kan kalau orang Surabaya itu anaknya kita nggak akan membalut-balut Perkataan gitu ya. Kalau ngomong A itu ya A gitu kan. Kalau B ya B. Kita nggak akan ngomong B padahal maunya A. Cuman kan ada beberapa orang yang tidak suka dengan direct. Direct apa? Direct. Approach ya kalau langsung tuh mereka nggak suka. Mereka sukanya kita agak berputar-putar. Maka mempelajari siapa yang mau kita ajak bicara itu juga penting gitu kan. Dan menyampaikan kesalahan itu memang sebaiknya kalau dalam konteks konteks apa konteks uh, dalam konteks kerja itu one on one gitu. Tidak disampaikan di dalam konteks meeting gitu ya. Moga moga menjawab ya, Kalisabeth ya. Kalau dengan anak memang ada banyak yang yang dulu pun uh, saya saya suka salah ya. Anak saya mengingatkan saya sebetulnya. Seperti misalnya. kita itu waktu ingin anak percaya sama kita segala komunikasi kita terus kita atur berapa dari kita yang waktu kecil ini anak masih kecil sekali satu tahun dua tahun gitu hi tante tadi malam ada yang ngompol tuh dedek ngompol uh, dia lupa tante itu padahal itu kan kita maunya lucu gitu ya menyenangkan gitu ya tapi itu mempermalukan anak nah, dan itu membuat rasa percaya dia, diri percaya dia pada kita itu turun padahal dia baru satu tahun ya sama dengan uh, sampai sekarang pun kalau saya mau menyampaikan kisah tentang anak saya saya harus minta izin dulu gitu. Kakak kemarin kan Kakak cerita tentang ini, boleh enggak mama pakai itu untuk pembicaraan gitu, untuk untuk contoh. Kalau dia bilang hm, jangan lama gitu, ya harus kita simpan gitu ya walaupun uh, uh, sa- seusia dia masih muda pun saya minta izin gitu kan. Dengan begitu dia merasa bahwa ada penghormatan, ada penghargaan, ada mutual respect antara ibunya dengan dia walaupun ibunya punya otoritas yang lebih besar. kita gitu ya, Kak Elizabeth
3: ya oke kak jadi uh, bukannya tadi saya, saya nyinggung itu saya mungkin saya sama dengan kak lovely ya sama Makanya <laughs> ya. saya senang saya lebih senang terus terang dan terus terang sama saya, uh, kak lovely terus mengenai tadi yang dengan uh, apa guru-guru itu tadinya saya sih one to face ya to yeah. face um, yeah. mereka tapi ketika kesalahannya sama saya mengulang 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 dan pengalaman satu guru Akhirnya terjadi lagi terjadi lagi sehingga saya kemudian mengambil Oke okay, saya sudah kasih pijakan dulu sebelumnya Ini tidak hmm. untuk membuat uh, shame of you gitu loh Tapi ini karena kejadiannya berulang jadi kita rembuk aja Tapi mungkin benar juga tadi Kak Lovely bilang Mungkin ada yang pengen Kak free katakan supaya saya kuat Mana yang harus
1: Kalau saya kalau kejadian itu berulang Jadi approache-nya itu kalau ada masalah dalam organisasi pendekatannya jangan personal gitu. Maksudnya kita mendekati masalah itu tidak dengan cara personal, tapi dengan cara sistem. Saya sebenarnya gitu. Jadi kemudian kalau itu berulang maka dijadikan aturan misalnya. Itu jadi SOP baru gitu misalnya. bahwa kalau ini dilakukan ini yang terjadi, ini terjadi gitu kan. Kalau dia merasa waduh itu saya dong ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak dipermalukan, itu kan sudah menjadi satu aturan baru. Jadi enggak usah dibicarakan kita tahu bahwa terjadi kesalahan ini ini dan karena kesalahan itu kan mengganggu mengganggu stabilitas yang lainnya ya. Mereka pasti akan ngomel kan. Maka dijadikan uh, jadikan apa? SOP yang baru atau aturan yang baru gitu. Karena kan aturan itu kan bisa diubah per 6 bulan ya. Kalau kita kita lihat SOP 6 bulan itu berjalannya tidak bagus gitu kan, bisa didiskusikan lagi lalu dimasukkan menjadi peraturan yang baru. Okay. Jadi memang Uh, kalau kita melihat seseorang itu enggak perform gitu kan kita tingkatkan kalau enggak mampu ya memang harus dipindahkan kan? ke, ke, siapa tahu bukan itu posisi yang tepat untuk dia ya Seja, selama senyampang, kita memang sudah melakukan pendekatan terhadap orang tersebut dan mengetahui karena biasanya gini saya sangat percaya kondisi di rumah itu mempengaruhi kerja jadi kalau ada anak buah saya dulu melakukan kesalahan saya pasti bawa dia makan malam gitu ya tapi bukan bicara kesalahannya bicara dengan tentang kehidupan dia gitu kamu ada apa gimana keluargamu suamimu anakmu apakah baik-baik saja gitu kan nah, di situ ada sesi curhat ya sesi curhat dan biasanya dia kemudian mau mengubah perilaku dia gitu
0: okay. Okay. terima
3: kasih banyak gimana pak
1: irman mau ngomong kepala di mute.
2: bukan aku ngomong di sini jadi kebuka
0: <laughs> sorry
1: oke Rai iya oke Terima kasih, Kak Elizabeth. Ada lagi, Kak, yang mau menyampaikan sesuatu? Ini masih ada 15 menit. <laughs> Pak Sofian, udah lama sekali, nggak muncul. loh. Ada Kak Maria. Hai, Kak Maria. Hai, Pak Albert. Apa kabar?
0: Sudah terus bicara dengan Kak... Kak ini? Oh, Kak Septi. silakan. Iya, Kak Lo. Iya, silakan. Uh, amin. Uh, anak-anak
4: tadi, tapi mau uh, pertanyaan Kak Elizabeth ya, kalau uh, itu kan kalau Kak Elizabeth tadi sebagai orang yang apa, yang apa adanya gitu ya, nah itu kebalikannya, saya itu sebagai yang yang mudah mudah sense dengan kritik, bahwa itu sebenarnya saya juga kadang gitu. <tapi>, tapi kadang uh, Kembali kritik itu akhirnya marah yang mengendalikan saya, gitu loh, Kak. Jadi,
1: harusnya terus di apa, gitu. Ya, terima kasih, Kak. Long. Ya, menarik ya. Jadi, memang saya bicara dua arah ya. Uh, strategi tadi sampai saya menyampaikan, saya tidak menyarankan kritik. ya Karena kritik itu, menurut saya, yang keluar dari kritik itu jarang sekali peny- kesadaran. Tapi lebih pada sakit hati. gitu ya jadi nggak usah ngeritik lah gitu kan lebih baik nanti diskusi lagi pada saat kemudian terjadi apa yang harus diperbaiki karena saya tuh percaya sekali ya pada saat kita melakukan kesalahan kita sendiri itu sudah sudah dituduh oleh kesalahan kita sendiri gitu jadi kita tuh sudah termasuk anak-anak ya kalau dia melakukan kesalahan saya percaya dia itu sudah aduh aduh gitu ya jadi nggak perlu lagi ditambahi jadi nggak perlu lagi menggarami luka gitu loh udah dia merasa bersalah Kita garami gitu, lebih baik kita ajak dia untuk 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 kita temani dia dan kita jadi cermin seperti Pak Irwan tadi sehingga dia nanti akan merefleksikan apa yang seharusnya dia lakukan lebih baik gitu kan ya kan, aduh gua tadi salah harusnya gua gini, oh ya oh gitu ya iya oh, oh mungkin sih. Nah, terus, menurutmu gimana? Ya, lain kali gue gini, mesti gini, gini, gini. Karena biasanya orang tuh waktu melakukan kesalahan, ya kita sendiri ya, kalau kita melakukan kesalahan, hati kecil kita udah bilang, aduh, gitu kan. Aduh, gitu ya. Nah e, e, Kalau ada orang lain yang bilang, kamu ya, tolong ya, lain kali kamu tolong melakukan ini, ini, itu kan makin sakit kalau menurut saya. Jadi kalau bagi saya, nanti itu pembelajaran buat pemimpinnya, di kesempatan berikutnya itu harus jadi perhatian gitu apa yang menjadi kekurangan anak buah dia ini ini yang ini yang nanti harus diperkuat gitu se, se, di kesempatan berikutnya sambil jalan gitu kalau menurut saya sehingga tidak ada sakit hati gitu kan tidak dipermalukan orang itu lalu bagaimana dengan dengan penerimanya nya sendiri, kakepnya sendiri tadi kan kita belajar bahwa pada saat orang berbicara itu sebetulnya ada empat, empat, empat hal yang dia ungkapkan dalam pembicaraan dia itu. Ini membantu kita untuk memahami gitu. Misalnya ya, pada saat ada orang itu berbicara dengan nada keras gitu kan. Jangan langsung diterima faktualnya lalu apilnya. dua itu saja. Itu seringkali menimbulkan baper. Ya, kan? Misalnya apa dia cuma ngomongin ini kenapa kok bentak-bentak ya? Tapi uh, ternyata melihat tadi self reveal-nya Ya, kemudian relationshipnya dengan kita itu membuat kita memahami itu lebih nggak baper gitu tadi saya sampaikan kan. Misalnya nih orang itu lagi marah-marah. Kalau kita memandang oh, iya ya, kenapa dia semarah itu ya? Padahal kan nggak perlu semarah itu. Oh, ini sudah mengungkapkan emosi dia sendiri itu. Karena karena kita sebagai manusia kita itu emosinya nyampur-nyampur gitu ya. Sesuatu yang kita tumpuk tadi tadi pagi udah nahan emosi kan, udah ngelus-ngelus udah ada, ah udahlah. sudahlah udahlah jadi yang terakhir itu yang 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 jadi sasaran kita kan nah kalau kita tadi melihat dari cara orang berkomunikasi bahwa ada yang dia sampaikan tentang dirinya oh orang ini sedang emosi jadi bukan tentang diri saya tapi tentang diri dia yang memberikan yang pengirim pesannya itu oh dia sedang emosi banget nih okelah okay kalau memang emosi itu kadang-kadang kata-kata jadi tidak terkontrol Oh oke okay, oke okay. oh uh, dia sedang berbicara sebagai orang yang mungkin dia menganggap saya itu sangat dekat dengan dia sehingga dia merasa bisa mengeluarkan kata-kata yang inf, sangat-sangat informal ban, bahkan kadang-kadang kasar gitu ya. Dengan melihat dua hal yang di sisi kiri tadi, membuat kita bisa memahami oke okay, kita bisa secara tenang mengambil pesannya saja dan jadi tidak baper. Tapi kalau cuma melihat pesannya lalu apa yang diinginkan, seringkali kita alah gitu doang aja kamu udah marah-marah, keterlaluan amat sih kamu gitu ya. gitu ya Kak Septia? Iya, oh ya, selamat uh, semangat Kak, Kak Elizabeth. Waktu kita juga tinggal mepet. Kak Septi, bagaimana?
0: Ayo, terima kasih. Selanjutnya kini pengalaman
2: kan, kata sana. Putus-putus ya?
0: Iya, mungkin uh, kameranya ditutup aja Kak Septia. Ya?
2: Udah?
0: Enggak ini dimana? udah udah
1: ditutup. udah ditutup. Oh udah ditutup. Tapi so, gimana gimana Kak Septi? Sudah, agak jelas. Ya, ya, ya. Ya, itu jadi Saya uh,
4: sharing aja ya pengalaman dengan uh, apa atasan saya, tuh
1: jadi kepala sekolah saya, terus
4: akhirnya kita sampai
1: berdebat sampai apa marah-marahan gitu, <tus> terus akhirnya setelah selesai gitu dia menjelaskan kalau uh, kenapa harapan dia itu sangat tinggi,
4: tuntutan dia itu sangat tinggi kepada saya itu ya karena saya tuh. berharap besar
1: sama kamu kamu tuh punya potensi yang besar kamu udah saya anggap seperti anak saya gitu. akhirnya saya juga menyesal gitu. <laughs> seperti itu Kak. jadi bener banget yang disampaikan
4: kalau kulit tadi terima kasih Kak
1: iya Cuma memang ini juga jadi pelajaran untuk para pemimpin ya iya kan uh, tadi seperti Pak Irwan sampaikan ya enggak uh, bisa dia berbicara dengan standar dia Pemimpin itu mengantarkan anak buahnya menuju standar dia. Benar ya Pak Irwan ya?
2: Memimpin Jadi, pemimpin dia. Iya,
1: memimpin itu kan dia membawa anak buah itu ke standar dia, bukan memberikan standar dia kepada uh, anak buah gitu kan. Kalau namanya mengantar dia sedang menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Ketika
2: saya itu memimpin pemimpin,
1: ya, memimpin pemimpin, ya betul-betul. Karena nanti kalau dia kalau dia dipatahkan, maka dia nggak akan sampai ke, ke tahapan yang kita inginkan. Punya harapan besar, artinya kita tahu dia punya potensi, tapi kan masih potensi. Kalau namanya masih potensi ya kita membantu dia mengaktualisasikan potensi itu. Ya sama dengan anak, kita tahu dia punya potensi dan kita bantu dia mengaktualisasikan
0: potensi itu. Pendeta Ilsa, silakan. saya nah, Dayus, saya silakan. saya lagi berpikir karena
4: apa yang saya pikirkan itu sama jadi kayaknya mau ngomong apa enggak gitu loh jadi begini mungkin kalau komunikasi itu kan kita bisa ada di dua sisi sebagai penyampai berita menyampaikan berita tetapi kita juga menjadi seorang yang menerima berita nah pada waktu kita menyampaikan berita kita harus memahami orang-orang yang mendengarkan berita yang mau kita sampaikan itu. Misalnya, ada anak itu tiga, anak saya tiga. Tiga itu karakternya beda-beda. Jadi yang satu, kalau saya ngomong keras dikit aja udah nangis. Gak, gak ini. Tetapi yang satu, saya ngomong keras gitu malah dia berbalik keras. Nah, waktu menghadapi keadaan itu, kita harus memahami. Itu melihat kepada sisi orang lain. Sebaliknya, Kita ini kan bukan orang yang sempurna. Pasti kita punya kelemahan. Jangan lalu mengatakan, emang aku ini gampang tersinggung. Kalau kamu ngomong sama aku ya harus begini. Nggak bisa seperti itu. Tapi apa? Kita belajar dengan situasinya. Oh, saya gampang tersinggung. Oh, saya orangnya keras. Oh, kayaknya kalau saya dengan orang ini, saya nggak bisa keras. Apa yang mesti kita perbuat? Kita bisa lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya perhatikan begini. Itu yang saya lakukan. Pada waktu saya melihat ada seseorang yang mungkin menurut saya, dalam tanda petik bukan berarti sombong, aku kayaknya lebih mampu tuh kalau menyampaikan materi itu, gitu ya. Lalu apa yang saya datang kepada dia, saya sikap baik dengan dia. Lalu saya bilang begini, bagus, kamu melakukan itu. Nanti kalau kamu perlu bantuan, bisa saya bantu. Nah kalimat itu membuat dia rasa. Rasa nggak tersinggung karena saya seperti berkawan dengan dia. Bukan berarti, aku udah sering denger tuh materi itu, ngapain aku dengerin lagi misalnya gitu. Sama seperti yang saya alami sekarang ini. Kalau saya katakan usia saya udah, udah hampir 70 tahun, tapi justru saya bisa bergaul dengan orang-orang di sekeliling saya yang bekerja sama dengan saya. Itu orang-orang muda-muda karena saya berpikir begini. Di dunia yang kayak gini nih, aku nggak bisa lagi ngomong dulu aku begini, dulu aku begitu. Tapi apa? Saya belajar, saya mulai mengerti. Kadang-kadang ya, ah, mami ngheneng terus handphonenya misalnya atau laptopnya. Saya nggak marah karena saya mau belajar. Dari situ kalau itu terjadi, maka komunikasi itu akan jadi baik. Saya pikir seperti itu aja.
0: Terima kasih.
1: Ya. itu yang disebut tadi mutual respect ya. komunikasi efektif itu dimulai dengan uh, saling menghormati jadi uh, me- tapi memang saya percaya saya mengajarkan pada orang lain bagaimana seharusnya bersikap kepada saya ya artinya uh, kalau uh, jadi bu- tapi bukan begini ya uh, mengajarkan pada orang lain bagaimana berbicara dengan saya itu bukan gini kamu kalau ngomong sama saya tolong ya Jangan bentak-bentak. Bukan begitu ya. Tapi pada saat orang itu membentak, saya merespon dengan cara yang saya mau. Oh, oke. Okay. Jadi, menurut kamu, ini yang harus saya lakukan. Iya, Oh, oke. Okay. Jadi, saya, yang mau kamu sampaikan, saya harus melakukan ini, lalu ini, ini. Oke, okay. terima kasih. Itu ya. Jadi, bagaimanapun cara mereka berkomunikasi saya merespon dengan cara berkomunikasi yang menurut saya saya mau dia lakukan nah, itu tadi ya Jadi bukan marah pada dia tapi saya tetap bertahan pada cara saya cara yang ingin saya lakukan gitu ya Lo oh, kak, berarti dia bentak bentak en aja Harusnya kita bentak dong nah, itu nggak akan ketemu itu ya nah, itu sama dengan kita mengikuti cara dia gitu kan kalau sama dengan anak ya kalau anak saya udah teriak-teriak ya Wow bentak-bentak gitu ya, uh, saya bukannya makin membentak, saya akan menjawab dengan cara yang saya mau dia berbicara dengan saya. Weh, oke, okay. jadi menurut kakak kita nggak usah pergi. Jadi kata menurut kakak kita makan dulu. Iya, iya, iyanya nya iya aja iya. gitu loh, nggak usah iya gitu kan, mama sampai kaget gitu kan, nggak usah. Eh, kamu bentak-bentak sama mama, mama orang tua gitu ya, nggak begitu. Tapi <tuh> saya akan jawab dengan. cara yang saya mau. Oh, jadi menurut Kakak enggak usah pergi. gitu aja sampai mama lompat udah sampai lompatnya sampai ke ke bulan mama kaget gitu ya nah yang seperti itu jadi dibawa bawah santai gitu kan karena kita nggak pernah tahu waktu orang itu sedang berkomunikasi dia punya masalah di balik itu kan nggak hanya dengan kita dia punya punya hal-hal lain yang kita yang kita nggak tahu itu sebabnya kalau di sekolah saya minta mereka datang satu jam lebih awal untuk ini untuk cooling down gitu ya guru-guru itu cooling down dulu semua permasalahan dia cooling down dulu baru ketemu anak kalau nggak nanti anak dihajar semua ya. Pak Irwan, saya mau disampaikan udah jam 8 kita mau tutup. Oh iya, saya juga latihan ekstra-ekstra. Silakan Pak Irwan.
2: Dibilang kebulan itu di belakang demo itu kena kebulnya gitu. Oke, uh, memang yang terakhir tadi menurut saya memang kita harus menggunakan bahasa yang uh, sama dalam tanda petik ya. Setelah itu ya uh, saya mengendorse apa yang disampaikan Kak Elfri tadi. memang dalam komunikasi itu yang terpenting itu how to be a good listener
0: Jadi
2: bagaimana kita menjadi penyimak yang baik gitu ya nah untuk itu sebetulnya juga akan masuk akan masuk masalah emosional quality management gitu ya karena kadang-kadang kita menjadi tidak sabar kita lagi punya masalah ada apa malah terungkap karena dalam komunikasi itu sebetulnya kita melemparkan apa yang dalam diri kita juga gitu ya memang benar juga kata kak uh, saya manggilnya sebagai kakak enggak ya udah mau 70 tahun gitu <laughs> jadi kita kan jadi komunikator dan dikit juga akan jadi komunikator selanjutnya satu lagi kak Rofi adalah eh, tetap tadi saya tuliskan di situ ada etika dan etiket gitu ya etika itu dari Yunani gitu ya itu termasuk etos moral ya etiket itu adalah sopan santun itu dari Prancis saya kira etiquet gitu kan itu juga selalu harus ada di dalam di kita jadi Pada saat kita di panggung-panggung tertentu etika etiket di situ bagaimana gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa bawa kita uh, uh, begini saja gini. Ah ini ada nggak, Irwan nggak bisa. Kita harus ejal dengan situasi komunikasi yang kita hadapi. Itu aja kak. Lakuy goods presentation ya.
0: Thank
1: you. <laughs> Terima kasih. Ya, uh, mari kita terus uh, berlatih menjadi lebih baik ya. Uh, terus menajamkan diri. Wah, dokter bagus. Ini
2: dari Surabaya atau apa ini?
1: Udah udah mendarat tapi ya kemarin. Nyimak.
2: Tapi nyimak terus saya. Wah, wow.
1: <laughs> udah mendarat ya kemarin. Tapi masih repot. Memang ini karena sudah PTM ya Pak Pak Irwan. Jadi teman-teman pada sibuk semua.
2: Iya, saya juga punya cibuk meminta mau sama dokter bagus ini booster nih. Iya, iya. dia eh, bilang, harusnya,
1: yang punya akses lebih ke booster saya Bukan,
2: kan itu nakes, nakes. Saya bilang oh, iya. aja, saya kan temannya nakes.
1: Oh iya, saya juga. Saya <laughs> eh, sahabatnya nakes. <laughs> 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 Tapi saya kehilangan dokter Ferry pagi ini ya, nanti ya ditanya kenapa kok enggak muncul. Oke,
2: okay, saya tanya.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih banyak teman-teman. Uh, jangan lupa mengisi absen. Saya sudah punya asisten yang cukup sigap. ya. Kemarin sudah terbukti dengan konferensi. Dia berhasil men- menuliskan sertifikat sebanyak 200 lebih dalam waktu ya, satu hari. <laughs> Jadi nanti saya akan minta dia juga untuk mengerjakan sertifikat kita di Kultur Parenting Pagi. Uh, saya mengundang teman-teman untuk ikut suluh keluarga. Suluh muda akan dimulai 8 Desember. Uh, dan saya percaya hasil dari apa yang disampaikan teman-teman yang sudah ikut ini amat sangat bermanfaat ya. Uh, yuk ikut uh, harganya 175.000 ya untuk 6 ya kita kurangnya jadi enam karena yang dua itu dileburkan ke suluh uh, Madya dan suluh utama ya. Oke, okay, ayo dibuka dulu kameranya kita berfoto dulu.
0: Pak Irwan kapan ke Jakarta lagi? Eh itu di mute.
2: Hey, nunggu jadwal boosting,
1: eh, Lama dong Januari. No. Boleh Januari. Nah kan
2: saya sahabatnya nah. Just...
1: Oh iya, saya lupa ya. Lupa <laughs> deh, deh. Ayo, Kak Nisrina, kalau sari, kalau yang pembicara kemarin, mohon mohon sabar ya. Hari ini baru mau saya rancang ininya, uh, uh, sertifikatnya. Kak Albert, Kak Sofian, Pak Sofian yuk. Satu kita, saya tiga ya. Satu dua tiga hatinya 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 hatinya. Ya, sebentar. Ini taruh di inti. Oke. Okay. Ya, uh, uh, Dokter Bagus. Nanti saya uh, WhatsApp ya. Saya perlu uh, diskusi. Saya ingin bikin program untuk PAUD. Nanti Dokter Bagus. Saya, saya lihat uh, postingannya di Facebook. Nanti saya diskusi ya, Dokter Bagus ya.
0: <tuh> Oke,
1: okay, terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu lagi hari Jumat. Hari Jumat tidak dengan saya kok. Hari Jumat dengan Kak Joel ya. Uh, Kak Joel Hijaya dia akan bicara tentang apakah generasi Z itu generasi yang loyal ya. Ya, nanti kita diskusi dengan Kak Joel hari Jumat jam 7 pagi uh, dan Rabu malam saya akan live dengan Dr. Trigun. di Instagram nanti saya bagikan ya yuk uh, bicara tentang anak-anak, anak-anak ya seperti biasa lah ya sampai ketemu lagi apabila ada pernyataan yang kurang berkenan saya memohon maaf yang sebesar besarnya kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati. ⁦alhamdulillah mau nganterin anakku anakku baru suntik vaksin kedua
2: gimana dokter bagus
1: Ya. Ijen pamit
2: Rumah ya,